大家好，这里是安小言说电影。天才大多是孤独的，自闭症天才更是孤独的。很多自闭症孩子表现出惊人的记忆力、高超的计算能力以及过分的执着。如果这种天才为黑帮服务，又是什么样呢？本次给大家带来高分电影《会计刺客》。影片开始，戴眼镜的孩子叫西蒙，一家四口生活本该幸福美满，而哥哥西蒙患有自闭症，受不了强光和噪音，更害怕与人接触。父母为了治疗西蒙，请来这方面的专家。在专家眼里，这样的孩子不算有病。因为他的女儿也是自闭症患者，他希望通过自然疗法打开孩子的内心，教会他们如何与人相处，明白别人的意思，多待在友好的环境里。而西蒙的爸爸是军人出身，他认为真实世界没有那么多友好，只有改变自己才是王道。上帝为你关上一扇门，定会为你打开一扇窗。西蒙天生对数字很敏感，堪称天才。他用极快的速度完成了一张复杂的拼图，却又因为丢失最后一块发狂。发狂时，嘴里不停念着童谣。直到专家女儿将拼图递到他手里，西蒙才安静下来。从而可以看出，西蒙是一个不达目的不罢休的人。多年后，西蒙已经长大，可以控制自己的情绪，也拥有了一家自己的会计事务所。今天来找他的是一对老夫妻。老夫妻家里四代务农，而到他们这里却破产了。房产税、保险费、灌溉机械费，压得他们喘不上气。西蒙跳后仔细思考。当看到老妇人脖子上自制项链后，有了主意，以家庭作坊名义来扣除相应的税收，符合国家税务局的要求。西蒙建议将他们的客厅改成工作坊，家庭用车改为运输车辆，利用法律漏洞，成功为老夫妻节省一大笔费用。两人极为开心，盛情邀请西蒙去自家农场玩。隔天，他应邀来到老夫妻的农场射击，枪法出神入化，达到百米穿杨的境界。老头看着他这波神操作，被震惊了。不止枪法让人叹为观止，西蒙还有一辆超级豪华的房车，里面摆放着各种枪支弹药和巨额现金，都是通过做假账赚来的。另一边，财务局的领导把分析员安娜叫到办公室，先是表扬一番，接着就是把安娜的前科翻了出来。安娜曾经是个问题少年，在十一至十八岁之间经常打架斗殴，甚至参与过谋杀。随着年龄的增长，他决定改过自新，来到财政局安心工作。为了在这里上班，他在申请工作的时候隐瞒了过往。而这个做法也同样是犯罪。如果不想坐牢，只能一切都听领导的。现在就有一个任务需要安娜去调查。照片里是世界上最大的快乐粉老大和黑帮老大，他们都是非常危险的人物。但这些照片有一个共同点，每张照片都出现一个不露脸的西装男。因此，领导初步断定此人专门为犯罪组织做假账。再有七个月，领导就可以退休了。月底之前，他要安娜找到这个人。至于找到他干嘛，后文会有交代。把柄捏在别人手里，安娜只能照做。而他们要调查的对象就是西蒙。画面给到西蒙，虽然他现在看起来和正常人相差无几，只是每天还在用药，坚持强光和噪音的训练。西蒙躺在床上，想起了小时候母亲长期照顾这个不正常的孩子，心力交瘁，终于无法忍受，离开了家。纵使西蒙哭闹发狂，也没能留住他。这件事一直都是他心里的痛。而爸爸为了他和弟弟不受欺负，请来各种人士训练他们，两个孩子经常被打得倒地不起。就算隔壁老王的孩子也不过如此，这样强度的训练足以让兄弟俩脱几层皮。在学校里，只要被欺负，爸爸都会带着他们打回去。他坚信，只有拳头不会让孩子们受歧视，因此练就了西蒙哥俩一身本事。多年前，母亲改嫁后又生了两个孩子，可能是上天在惩罚他抛弃患病的儿子，年纪不大就撒手人寰。西蒙和爸爸来参加他的葬礼，却不允许他们吊唁，这个、规定惹怒了这对父子，和在场的人大打出手。警察赶到后也没能让发狂的西蒙停下来，无奈掏出手枪对准西蒙，爸爸却挡在儿子面前中弹身亡，西蒙也因此锒铛入狱。兄弟俩自此失去了联系。监狱里，西蒙遇见了眼镜叔，开启了他人生的转折。眼镜叔专业做假账四十年，他专心教导西蒙如何察言观色与人沟通。眼镜叔给了西蒙不一样的父爱，并选定西蒙为自己的接班人，不止传授他做黑账的技艺，还给了他大量的人脉。这也因此让西蒙赚了非常多的钱。电话铃声将西蒙拉回现实，助理打电话告诉他，最近风声比较紧，暂时不要为军火商和快乐粉做黑账，找个正规的地方过正常的生活，并推荐他去一个电子公司上班，钱多，信誉好，离西蒙的家也比较近，避免他不适应。隔天，他就来到电子公司，集团总裁和他的姐姐亲自接待他。近期，公司的财务新人珍妮发现账目出现严重问题，这次请西蒙来就是彻底调查清楚。两人的交流属实有点难懂。午饭过后，西蒙正式开始工作。随着陈年旧账被打开，办公室的墙面玻璃都记录着密密麻麻的数字。经过一晚上的努力，西蒙找到了漏洞。近八年来，公司有人把六千万汇给一个不存在的公司，但公司的账面上钱不但没少，还在盈利，而实际上公司已经严重亏损。总裁姐姐被这惊人的数字惊呆了，要求西蒙给她一份完整的报告。这个结果让公司的首席财务官无辜躺枪。晚上，一伙人闯进他的家，来人用财务官家人的性命要挟他自杀，别无选择，没有一点商量的余地。第二天一早，西蒙来到公司，看到清洁工把他整理出来的账目全部擦掉了。总裁将一张打个支票交给他，财务官已死，显然是畏罪自杀。这件事到此为止，钱的去向也不再追究。显然这件事另有猫腻，如果是别人，完全可以拿钱走人，但西蒙不一样，他无法接受事情做到一半放弃，就像小时候那块拼图。他强压情绪，不让自己爆发。回家后再次做强光和噪音训练时，他也压抑不住烦躁，用木棍敲打自己的腿。西蒙不懂正常人的复杂，就像别人无法理解他病态的执着。又来到老夫妻的农场，他没有练习射击，躺在卡车上享受短暂的安宁。就在这时，一伙人用老夫妻的命逼迫西蒙出来，而西蒙听到老夫人的哭喊，百米外开枪射杀一人。来人一看形势不妙，用老夫妻做掩护，开车就溜。西蒙用极快的速度助跑之后，跳上卡车，一脚踹碎卡车玻璃，将大胡子拽了出来。这波操作让大胡子心里慌的一批，但事已至此，除了抡刀上也没有别的办法。两招不到就被西蒙用腰带死死的勒住脖子，为了保命，只能说出了实情：有人要他和珍妮的命。这件事绝对与电子公司的六千万假账有关联。西蒙知道珍妮有危险后，非常着急，一路上将油门踩到底，赶往珍妮的家。在珍妮家的楼下，两个快递装扮的人正在朝珍妮走来，而珍妮没有意识到危险正在逼近。当他打开房门的瞬间，两个快递人员也闯进来，他们控制珍妮，欲行不轨。珍妮出其不意，打了对方后，迅速跑进卫生间，反锁房门。门外，西蒙赶到，他用最快的速度解决两人。就在珍妮险些丧命的时候，西蒙干净利落的将来人团灭。任务接二连三的失败，惊动了杀手头目，他决定亲自出马。而西蒙带着珍妮来到他的房车，珍妮吓坏了，他认为应该报警。他不知道一个能轻松挪动六千万的人，短时间内警察也无可奈何。珍妮看到房车里的世界名画和大量现金后，产生了疑虑：一个普通的会计怎么会如此富有？尽管他急切地想知道西蒙到底是什么人，西蒙也没有过多的解释。为了躲避危险，两人打包东西离开了这里。在另一个地方，经过安娜多天的调查，结果十分惊人：几年前，西蒙单枪匹马连杀黑帮九人。这些人都是黑手党教父成员，杀人手法精准，一看就知道是个狠人。现场没有留下任何有价值的线索。到目前为止，警方对案件侦破也没有任何进展。唯一有价值的线索就是一段录音。安娜将录音带回家，反复研究。她把音频开到最低，发现凶手在默念一段童谣。FBI 的分析专家认为，此人曾经做过心理疾病的治疗，因为凶手在高压的环境里会不自觉地念童谣，这种现象明显是神经发育失常，也就是自闭症。有了这条线索，安娜在大量自闭症人群中逐一对比。他把目标重点放在三十岁左右、年收入过百万的人群。这个工作量在短时间内肯定无法完成。而西蒙带着珍妮躲在了一家酒店。自从认识以来，他们也没有安静的沟通过。西蒙和珍妮坦诚了自己的病情，两人都讲述了自己的童年。就在珍妮凑上前想擦出爱情火花的时候，西蒙还是无法接受亲密举动，巧妙的避开。深夜里，西蒙必须要查清楚想要杀他们的人是谁。当他按着助理提供的线索来到总裁姐姐家里，发现她已经被杀害。究竟是谁有这么大的能力，可以轻松干掉公司的二把手？而桌子上摆放的照片引起了西蒙的注意，那是死者和总裁的合影。而安娜这边也有了发现，经过仔细排查，发现年入百万的自闭症患者都已经年过六十，符合条件的只有一个年收入七万的人。他在亚利桑那州注册了自己的会计公司，深入调查发现，这条街大小店铺都是属于这个会计。每年都会有成千上万的黑钱通过这些店铺洗白，而这些钱大部分都是用于慈善事业，捐给神经研究所。领导很难相信杀人不见血的会计会把钱都捐掉，这个人到底是天使还是恶魔？第二天，安娜和领导就带着 FBI 来到西蒙家，此时早已人去楼空，而这里到处都是高科技设备，无线摄像头覆盖整个院子，三百六十度无死角，窗边的重型机枪更是在市面上很少见。这个小院就像一个无坚不摧的堡垒。进可攻，退可守，可以轻松抵御一支突击队。没有专业训练背景，绝对达不到这种高度。送走 FBI 领导，对安娜讲述了自己的故事。其实十年前，他就觉得自己已经老了，碌碌无为，工作大半生，一直没有达到自己想要的高度。直到有一次，他偶然接触到眼镜叔，他负责给黑手党洗钱并保管账本四十年，直到黑手党老大年事已高，很多事情已经力不从心，而自己的所有黑幕，帮忙洗钱的眼镜叔了如指掌。他害怕这些事情败露，想杀掉眼镜叔灭口。眼镜叔深知黑手党的手段，只能自首，转换成证人，换取政府的保护。只是这里面的水太深。不久之后，眼镜叔就被释放。黑手党在眼镜叔出狱后不久将他囚禁，最终折磨至此。领导曾经承诺过眼镜叔保障他的安全，却未做到。如今落得这种局面，他满心愧疚。领导组织了侦破小组蹲守六个月，就在黑手党出现的时候，西蒙也出现在这里。他以极快的速度团灭黑叔等九人，为师傅眼镜叔报仇雪恨。领导是他要杀的第十人，但西蒙没有立刻动手，开口问他是不是好人。领导明白为自己没有保护好眼镜叔导致他惨死，直言自己不是好人，却是个合格的好父亲。这让西蒙想到了自己的爸爸。而领导为了活下去，成了西蒙的接应人。有了西蒙的爆料，领导的职位也一路飙升。眼看退休在即，他看中安娜的能力，想培养她做接班人。而安娜也顺利通过测试。总裁这边正在和杀手头目策划杀掉西蒙的时候，外面传来一声枪响，一个守卫倒地身亡。又一颗子弹在百米之外打破防弹玻璃，射杀屋内一人。杀手头目短暂震惊后，找对方掩护。枪声不断响起，屋内的人接连倒地。西蒙如同多臂怪兽，在场的菜鸟们毫无招架之力。杀手头目命令几人去门口应敌，只留下两个身体强壮的杀手在身边。几人为了保证自己安全，丢出烟雾弹。就算是这样，也没能阻挡死神的脚步。西蒙的机枪一阵突突，几人也领了盒饭。就当他即将要走进屋内的时候，留在这里的杀手和西蒙展开了激烈的肉搏。此人功夫还不错，和西蒙对打几个回合，死死的缠住西蒙，不让他脱身。无奈西蒙只好找机会控制住他，将一颗小型炸弹塞进他的怀里引爆。对方死后，西蒙为自己包扎伤口的时候，念起了那首古老童谣。监控这边的杀手头目听到童谣后，愣愣的站了起来，他死死的盯着监控，跟着节奏默念那首童谣。当西蒙把仅剩的杀手持枪对准的时候，杀手头目窜出来杀了自己的手下。总裁一脸懵逼，西蒙也是一头雾水。原来杀手头目就是西蒙失散多年的亲弟弟。西蒙之所以出狱后没有找他，就是知道自己过的是刀口上舔血的生活，不想让弟弟参与进来。两人为爸爸的死大打出手，弟弟将责任全都怪在西蒙的身上，而西蒙不再还手，任凭弟弟的拳头打在自己的身上。暴怒过后，两人安静地坐在地上诉说想念。总裁在监控里也终于捋清事情的前因后果，刺杀秒变认亲现场。总裁知道命不久矣，将死之人说出实情。原来他将六千万拿去研究神经学纳米技术，表面看是正规生意，实际上做的都是非法勾当。大量来路不明的钱暗地里涌动，为了让公司顺利上市，费尽心思做了假账。为了保险起见，他找来多个会计查账，如果都没有发现问题，就可以高枕无忧的推进公司上市。没想到别人用几年时间都查不清的烂账，西蒙用一晚上就将其搞定。更让他没想到，西蒙居然是个无法喊停的怪胎。为了掩盖真相，总裁杀了公司的首席财务官和自己的亲姐姐。西蒙不愿再听他唠叨，一枪撂倒。事情结束后，珍妮来到车库，已经不见了西蒙的房车。几天后，他收到了一幅世界名画，而西蒙开着房车离开了这座城市。电影呢，到这里就结束了。《会计刺客》这部电影，在第一次写解案的时候，真是一头雾水。文案整体结构很乱，如果按照影片中的顺序写，那观众会看得一脸懵逼，所以才决定将顺序调整，才呈现出以上的文案。希望大家能看明白。好了，本次解说到这里，我们下期再见。